0: Wieder. Und heute erweitert sich das kreative Portfolio der Bam Bam Tapes noch weiter um eine künstlerische Arbeit und ich begrüße Designer, Gestalter, visuelles Genie Malte Metag. Hallo Ben. <lacht> Hallo Malte. Also diese, diese, diese kurze verlegene Pause finde ich super. Nummer, um alle aufzuklären: Malte Metag ist der Mann, der die Amerika-Trilogie, also Tales of an American Summer, Return of an American Summer und The End of an American Summer, äh, designed und gelayoutet, sagt man gelayoutet hat. Ja, genau. Äh, wunderbar. Sag mal, dann ähm, äh, mal erklär uns doch nur mal einmal ganz kurz so die, die Bandbreite ähm, eines Designers, der sich, und äh, da müssen wir noch mal, ähm, da muss noch mal klar werden, äh, der sich selbstständig äh, gemacht hat, denn es gibt ja wahnsinnig viele Designer, die dann äh, Artdirektoren oder Junior Artdirektoren heißen, die in Werbeagenturen verschwinden, was äh, ja wahrscheinlich die, die meisten machen. Weil sie dann direkt in der Agentur können, sie bekommen ein festes Gehalt und ganz viele trauen sich ja gar nicht am Anfang direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, da du ja selbstständig bist, was ist denn so echt die die die, die Bandbreite, des Jobs. Also gibt es auch irgendwie sowas wie Packaging Design oder Internetseiten? Oder ist das ähm, ist das irgendwie begrenzt auf auf keine Ahnung nur Print?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das ist auch immer eine persönliche Ausrichtung. Nicht jeder geht in die Werbung. Mich hat Werbung zum Beispiel gar nicht interessiert. Ähm, ich habe schon den Fokus auf Design und auf, auf äh, ähm, am Ende vielleicht auch haptische Dinge. Ähm, aber ich gestalte auch äh, Websites oder vielmehr wir im Büro. Und, Und ähm, so für uns speziell die Bandbreite, äh, das ist so dreigeteilt, würde ich sagen. Das eine ist äh, Marke, also eine inhaltliche Gestaltung, aber auch eine visuelle Gestaltung von Marken, äh, Erscheinungsbilder etc. Dann ist es Editorial Design, wozu dann auch ähm, deine Trilogie gehört, also die Gestaltung von Büchern, Fotobänden, ähm, Magazinen, eine Zeitung haben wir schon gemacht. Ähm, äh, also, ich, ich
0: grad, ja? Ja, nur ganz kurz zwischenfragen? Wenn du sagst, du hast schon mal was für eine Zeitung gemacht, ist es dann eher so, aber immer wenn quasi eine, ein neues Magazin gelauncht wird, damit es irgendwie einheitlich irgendwie eine visuelle Klammer hat? Oder grätschst du auch in ein bestehendes? Ähm, Magazin und äh, und änderst da was, oder wie für einen bestimmten Artikel? Also, oder?
1: Nee, nee, nee. Das, Im Falle der Zeitung beispielsweise war es so, dass ich im Auftrag einer anderen Agentur in Luxemburg eine Zeitung ähm, betreut habe, die einen Relaunch bekommen hat. Also das heißt, sie ist komplett neu gestaltet worden mhm. und dann war es meine Aufgabe, für ein Vierteljahr darauf zu achten, dass das äh, alles im neuen Layout funktioniert. Ähm, Magazine, in meinem Fall, ist jetzt nichts, was am Magazin ähm, oder am Kiosk hängt und steht, äh, sondern, sondern eher dann im Business-to-Business-Bereich etc. Okay. Und da ist es in der Regel eine Entwicklung eines äh, Layouts und das wird dann praktisch dann abgegeben und äh, dann intern weiterverwendet. Ja, das versteht. klingt total sexy, oder? Wenn ich mich selbst so höre. Nö, das werden Träume wahr.
0: <lacht> andere träumen davon. Du, du hast es jetzt vielleicht schon, du hast es einfach zu lange gemacht. Sag mal, aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, was war denn der, ähm, der ausschlaggebende Faktor, dass du, abgesehen davon, dass du halt dann Werbung, dass es dich nicht interessiert hat, war es das Einzige, warum du dich selbstständig gemacht hast oder hattest du direkt einen guten einen Kontakt, irgendwie einen Kunden, mit dem du quasi dich über Wasser halten konntest?
1: Also das ist so eine Verknüpfung von mehreren Ereignissen oder Situationen. Ich habe ähm, relativ schnell festgestellt, dass mir die, die Branche, so wie sie arbeitet, nicht so zwingend zusagt. Mhm. Und äh, ich hatte schon während des Studiums und auch davor immer irgendwie eigene Auftraggeber, für die ich Sachen gemacht habe. Und äh, ich habe auch für andere Agenturen freigearbeitet, und äh, nach dem Studium dachte ich, das wäre super klug, das weiterzumachen. Und das war so vor zehn Jahren, also mit einer Krise. Und äh, irgendwie hat es funktioniert. Und ist seither auch immer besser geworden. Und äh, ja, jetzt kann ja, ich davon ja. leben. Seit super. zehn Jahren auch direkt. Also ne, die, erste, die erste Zeit war wirklich auch mal wirklich, wirklich äh, prekär, wo man nicht wusste, wie kommt die nächste Miete rein, weil mhm. dann irgendwann. Mittelständische Unternehmen ihre Budgets eingefahren haben etc. Aber das geht immer irgendwie und wenn man da durch ist, muss man dann auch keine große Angst mehr haben, dass irgendwas nicht geht. Ja, das, das war doch sehr gut.
0: Cool. Ja, das ist doch das ist doch geil. Vor zehn Jahren stimmt. Das war ja ähm, gab ja gab ja auch bessere Zeiten. Hast du denn ähm, ja, also zum Beispiel, ich habe ja, hab ja, du meinst ja, ich habe doof gefragt, ich weiß nicht von wo bis wo dann das ganze Leistungsspektrum von einem Designbüro geht, aber wirst du denn mal irgendwie äh, gefragt nach irgendwelchen Leistungen, die eigentlich überhaupt nicht auf deiner Job description stehen, wie zum Beispiel, ja mach doch mal die Seite und kannst du die Fotos gleich mit dazu machen oder, hm. oder irgendwie so?
1: Ähm, ja, und dann äh, arbeitet man halt mit Leuten zusammen, die es können.
0: Ja, alles klar, also, da, also du outsourcest auch Sachen. Ja,
1: ja oder man, man tut sich halt zusammen. Mhm. So, wir können nicht programmieren, dann arbeiten wir mit Programmierern. Also Packaging machen wir jetzt nicht großartig, aber, aber wir sind keine Programmierer. Und für gewisse Jobs brauchst du Fotografen, die eben Corporate Porträts machen können.
0: Ja. Kann ja äh, auch nicht jeder. Also so. es passiert, um darauf zurückzukommen, es passiert schon so, dass jemand ankommt und sagt, ähm, also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und neuchte, bräuchte eine neue Seite, dann wüsste ich ja, okay, Malte kann äh, mir eine Seite so gestalten, dass die Farben zusammenpassen, dass es einfach schön aussieht und, und wunderbar. Aber ich weiß, dass du das nicht programmieren kannst. Jetzt hast du aber Kundenfirmen, die denken, äh, die ankommen und sagen, du, wir brauchen eine neue Seite. Wer da jetzt genau was macht, oder ihr müsst es gleich mitprogrammieren und dann lässt du es halt machen.
1: Ja, also wir, wir, wir machen viele Websites. Mhm. Ähm, wir gestalten die, wir konzipieren die und äh, die Programmierung machen dann befreundete äh, Entwickler oder Büros, die es können, mit denen wir halt auch gute Erfahrung haben. Und so ist das, so kann man relativ agil sein. Das ist so ein Vorteil von so kleinen Büros, finde ich, äh, dass man dann so projektbezogen sich halt die Leute ranholt. Mhm. Das funktioniert in Städten wie Hamburg natürlich sehr gut
0: sag mal ähm, du ich weiß das ja weil ich dich äh, kenne ich weiß dass du äh, dass deine große leidenschaft die fotografie ist ja. und ähm, du ich, ich habe dich und deshalb ich und ich weiß es selber nicht deshalb muss ich dich auch noch mal fragen ähm, du hast ja durchaus äh, spannende projekte gemacht ähm, zum Beispiel, du warst in Nepal. Du warst in Nepal, hast da Fotos gemacht, aber war, war das ein Projekt, das eigentlich von deinem in deinem Designbüro entstanden ist? Also hast du auch irgendwelche Designarbeit gemacht für diese Story in Nepal?
1: Ja. Das ist so äh, tatsächlich ähm, eine, eine gute Geschichte, wie ich finde. Ja? Äh, tatsächlich habe ich mich irgendwie irgendwann sehr mehr an diese Fotografie-Sache reingesteigert und dachte, ich muss Sachen verknüpfen, damit, damit ich eben äh, raus kann, um zu fotografieren. Also mhm. mich interessiert die Reportage, mich interessiert alles jenseits von meiner Komfortzone. Und ähm, ja, so hatte ich einen Auftraggeber, ein Sozialunternehmen, das ähm, More Than das heißt, wenn ich hier die Werbung machen darf. Bitte, unbedingt. Und ähm, die ähm, haben ein spannendes Zeltsystem, was äh, sehr, sehr schnell in Krisengebieten aufgebaut werden kann. Und Mega. in Nepal gab es äh, ein Erdbeben 2015, bei denen ich weiß nicht, 9.000, 10 10.000 Leute ums Leben gekommen sind. Und äh, die hatten einen Auftrag äh, von äh, einer kleinen NGO, da so Zelte aufzubringen, äh, hinzubringen, ähm, Im Prinzip als Unterkünfte für Waisenkinder. Denn bei mhm. denen ist nicht so wahnsinnig viel solide gebaut und da ist viel kaputt gegangen. Und ähm, ich hatte denen im Vorfeld gesagt, ich arbeite zwei Jahre umsonst für euch, wenn ihr mich in Einsatzgebiete mitnehmt. Und äh, da bin ich damit nach Nepal, konnte da halt mithelfen, ah. alles aufzubauen, die, ähm, deren Arbeit zu dokumentieren und gleichzeitig noch Fotos für mich zu machen, die ich... Äh, machen wollte. Und das war der beste Deal meines Lebens. Und äh, das war dann, wurde dann später noch äh, wiederholt in, in anderen Geschichten. Hier in Hamburg mit der ganzen Flüchtlingsgeschichte auf Lesbos und so weiter.
0: Genau, darauf wollte ich nachher auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ja von der Nepal-Reise, ich habe ja Fotos von dir gesehen und die waren ja auch echt, äh, die, waren, die waren extrem geil und, und, und Du hast es ja eigentlich genau richtig gemacht. du hättest ja sonst wahrscheinlich weder einen Anlass noch hättest du ein, ein Thema oder irgendwas gehabt du hättest natürlich da irgendwie urlaubstechnisch hinfliegen äh, können, aber ähm, wenn du gerne außerhalb deiner Komfortzone reist und und, und vor Dingen das dokumentieren möchtest, dann war das ja äh, dann war das ja eine absolute Eins und ähm, passend zu deiner ähm, sagen wir zu deinem Lieblings, Fotografie-Genre, ähm, bist du natürlich auch Leica-Fotograf? Natürlich. <lacht> ja, was sonst? Ähm, Selbstverständlich, was soll eine Frage? Sag doch mal, kann, weißt du noch, ähm, wie du bei Leica gelandet bist und warum? War das, weil weil alle, weil der Bereich dich interessiert hat und du gesagt hast, gut, alle Kriegsfotografen haben damals mit Leica fotografiert, war das, also die Romantik damit reingespielt oder hattest du irgendwie einen, keine Ahnung, irgendwie einen Kontakt familiär nee. oder war das die erste nee. Kamera?
1: Ich hatte eine ganz tolle Kunstlehrerin, die ähm, mir, nachdem ich mein Abi gemacht hatte und äh, mit meiner Mappe damals zugange war, mit der ich mich mal getroffen hatte und die hat mir total klischeehaft äh, The Decisive Moment von Henri Cartier-Bresson geliehen. Ah. Bis heute hat sie es noch nicht zurückgehalten, <lacht> <lacht> ähm, weil ich dieses Buch verschlungen habe. Und sie hatte mir damals schon von, von der Leica erzählt, die diesen komischen Sound hätte und das ist, glaube ich, ne, wir reden so von der Leica 3 oder so, also noch vor der M. Ja. Und das ist hängen geblieben. Und dann irgendwann 2001, 2002 oder so, habe ich mal eine Reportage gesehen über einen Fotografen, der Flüchtlinge äh, fotografiert hat, die von, halte ich fest, Lampedusa nach Calais äh, geflohen sind. Oder mit, ja, das war halt so die Route. Also diese Route ist schon viele Jahre alt. Ja. Und der hatte auch eine Leica und ich habe das irgendwann recherchiert und äh, für absurd im Preis äh, empfunden und dann so das Leica total abgeschrieben mhm. und die sind aber immer wieder aufgeploppt und dann irgendwann dachte ich so, jetzt sparst du und äh, ja, dann so vor fünf Jahren, glaube ich, habe ich mir dann eine digitale M gekauft. Welche? Und dann kurz die
0: M240. Ähm, mhm. Ich, ja. ähm, ich werbe das mal ganz kurz ein. Ich habe an diesem Tag, als du dir diese Leica gekauft hast, da, ähm, es gibt hier eine, eine, eine Hood in Hamburg, die Schanze, und da. Ähm stand ich telefonierend in seinem Häusereingang und ähm, hatte nur so ein ganz begrenztes Feld und Malte Meter, stimmt. Äh, guckte, also wirklich mit einem, äh, das Gesicht wie durch Zuckerwatte gezogen, strahlend, lief mit so ganz eng umschlungenen Leica, Meister Leica-Tüten so ja. an mir vorbei. Oder, oder hatte oder da hat sich die Kamera, glaube ich, auch schon ausgepackt. Und ähm, da, äh, genau, da haben wir zum ersten Mal drüber gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt war Leica für mich auch einfach nur... Ja, teuer und wertvoll mhm. und, ähm, und du hast hast da auch, auch wirklich äh, viel Begeisterung, <lacht> Begeisterung mitgebracht und da war mir klar okay und ja, du hast das. dir du hattest direkt ähm, soweit ich mich erinnern kann direkt zwei sogar zwei Leica Optiken neue ne dazu ja, geholt
1: relativ schnell ja ich hatte ja ja also ich hatte ich hatte halt Geld gespart und raus damit so und, ja klar
0: was was äh, für was für Optiken waren das denn
1: das eine war das 35er Summicron mhm. und das ist auch ein wunderbares Objektiv, das ist auch wirklich die heißeste Empfehlung.
0: Hab ich auch, ähm,
1: ja. Ja, sehr gut. Ähm, und das zweite war ein 75er Sumarit. Das ist okay mhm. und wahrscheinlich wirklich gut, aber tatsächlich nicht mein, mein Favorit. Also das 35er ist schon sehr gut. Ich habe mittlerweile auch noch ein 50er für eine analoge Kamera hauptsächlich. Das ist auch, also die die ich finde die Sumarit-Reihe ist super und äh, Sumilux ist da ist mein Geldbeutel noch nicht groß genug, aber ja,
0: sag ich mir glaube, mal ganz ich brauche auch nicht viel mehr, um die, zu die 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 ähm, für die für die Leute nochmal, also Sumilux ist ja alles unter 2,0 Blenden technisch genau. ja. und und ja. Sumarit ist was wo ist das
1: ja, lass mich nicht lügen. Ich glaube, 2.5 oder
0: 2.4 oder so. Ab da nach oben. 2.5. Okay. Ja, irgendwie so. Und dann gibt
1: es noch, gibt Elmarit, glaube ich, noch. Und Elmare, ich weiß es nicht. Genau.
0: Ich ich glaube, ich habe nämlich, einen 90mm Elmarit. Das habe ich einigermaßen neu. Aber dann hast du noch so ein Aufsteckzimmer oder irgendwie sowas? Nee, nee, das geht, das 90er geht noch. Das ist das letzte, das geht. Aber das Sichtfeld, stelle ich mir... Ja, ist, Sichtbar, klein. Oder? ist klein. Ist ja.
1: klein. Ja. ja. Das Sichtfeld ist klein, nee, aber. ist so eine M? Braucht man das? Also.
0: Es funktioniert. Das? Du, ich, ich kann dir nur sagen, dass ich. Fotografierst äh, du den Mond
1: oder sowas? Oder? Nein, nein,
0: nein, nein. Du vertust dich 90, mein Lieber. Ich ja, habe ja, gerade auf, auf meiner Asienreise, Voyageur, da habe ich ja quasi so ein bisschen meine Liebe zur Street Photography entdeckt und da habe ich. Ähm, Super. Da hatte, hatte ich eine. Ähm, da hatte ich noch ein ganz anderes Ding dabei. Ich hatte eine, eine zu, meiner, zu meiner M6 hatte ich eine Nikon dabei und auf der Nikon war ein ähm, ich habe 70 bis 120 oder irgendwie so und ähm, ich habe da war, sind Zoom technisch so also mit dem 120 er so viele schöne Bilder entstanden und da ähm, hat mir hier in Hamburg bei also ich kann ja einmal sagen, also wenn man hier in Hamburg ist, dann kauft man seine Leica-Optiken gebraucht. Also ich sowieso nur gebraucht, aber dann holt man die bei entweder bei äh, Meister Leica oder ähm, Fotohaus. Ehemaliges Fotohaus. Was ja Personaten. auch zu Meister jetzt gehört. Ja, genau, genau. Das habe ich auch äh, mit hm. denen da schon. Pass auf, und die hatten, glaube ich, ich habe mir für das haben sie, das war noch das Beste, ich versuche ja immer die Schärfe aus diesen Optiken zu kriegen, und das geht ja, ja. mit der M6, ist es kein Problem, aber mit der M10 habe ich so ein paar Probleme, und dann mache ich halt die Linse dreckig und, und sehe halt so, ne, dass da irgendwo ein bisschen Fett drauf ist, und ähm, dann hatten die hinter dieses... Der, hinter no der Linse. Nee, naja, ja, genau. Entschuldigung. Dann, hatten die, dann, hatten die, dann hatten die das 90er, genau, und keiner weiß, worüber wir lachen. Ähm, keiner, ähm, äh, dann sagten die, oh, das kann ich dir ganz billig verkaufen, das 90er. Ähm, das hat nämlich einen leichten Nebel. Und ich dachte, ja. boah, ich sage jetzt nichts. Ich hätte gesagt, ich, <lacht> ich zahle das Doppelte, wenn es einen leichten Nebel hat. Und ich glaube, ja. ich habe ich hab ohne Witz, ich habe es für weiß 140 Euro, 160. Haben ja, Sie mir das krass. 90er? Ja, ja, das ist sehr, sehr, sehr. Ich habe es nur deshalb äh, mitgenommen. Und da dachte ich mir, jetzt wird nicht diskutiert. Ich wollte nee. noch mal ganz kurz fragen. Macht und, das Spaß? Das, ganz kurz zwei Sachen dazu. Macht das Spaß? Ja.
1: 90, also äh, ja. diese Linse mit dem mit dem Nebel. Ich habe ehrlich gesagt von dem Effekt? Nebel,
0: ja von dem Nebel, habe ich noch nichts gemerkt, weil der Nebel wird auch nur ist auch nur auffällig bei konkretem Gegenlicht. Und dann hat es einen sehr schönen Effekt. Da kann ich mir dann nämlich den, äh, den, den Mistfilter, den kann ich mir dann sparen. Also okay. äh, trotz, trotz alledem, wie du auch sagst, ich es muss ein konkretes, konkretes Ding haben. Ich muss irgendwo sitzen, wo ich sage, pass mal auf die Leute, die ich da unten sehe und die ich beobachte, die muss ich mir ein bisschen näher ranholen. Und deshalb nehme ich das 90er. Aber so habe ich das. Ich habe das nicht. Also ich habe auf beiden, auf beiden auf der M6 und der M10 habe ich zwei jeweils einen 35er Ja. und ähm, da, da, das ist es eigentlich so. Das ist meine Optik und fertig. Da, ja. Ähm, kann ich nicht. Sag mal, und du hast aber analog, meintest du ja, welche Leica hast du da? Äh, M3 von
1: 1954. Ja. Okay. Und M6. Von 84.
0: Und ähm, schick. Ja, total schick. <lacht> aber fotografierst du mehr mit der M6 als mit der M3 oder ist es M3? Ist ja, die M3 ja, irgendwie? Ja. Nee, wegen des
1: Belichtungsmessers. Belichtungsmessers, also, ja. Also, ja, ja. Die M3, ich bin. also... Ne, das kann man sich alles raufschaffen und ich kann das glaube ich mittlerweile auch richtig zu belichten. Aber irgendwie bin ich froh, wenn die M6 dann noch so ein bisschen die Arbeit übernimmt. Mhm. Und äh, ich meine, ja, wenn die Batterie aus ist, kann ich auch noch mit der schießen. So, schon gut. Ja. Gutes Gerät.
0: Ähm, sag nochmal, äh, wir, wir müssen gleich nochmal über Fotografie reden. Ich muss nur, ich gucke auf die Uhr wir sind bei 20 Minuten. Ich wollte so, dich ein paar Sachen ganz kurz nur zu der, zu der visuellen, künstlerischen Arbeit fragen. Was ich dich ja nicht fragen kann ist, was würdest du... Das haben wir uns jetzt beantwortet. Was würdest du ab morgen machen, wenn man dir deine visuelle, deine, deine äh, Designkunst, äh, ne, das Gestalten nehmen würde? Dann gehe ich mal davon aus, du würdest fotografieren und gar nicht so traurig sein.
1: Das stimmt. <lacht> okay. das, und ich ich, ich, ich kenne ja deinen Podcast. Und ich habe ja. überlegt, was hätte es sein können, wenn du das mit der Fotografie sagst? Dann hätte ich natürlich <lacht> gesagt, sagen können, ich könnte gestalten. Ich glaube, was ist denn, wenn man dir ich, beides nehmen würde? Ja, ich glaube, dann würde ich zurückgehen zur Malerei. Das habe ich nämlich früher viel gemacht, zu, in, in meinen jungen Jahren. Wie, also vor deinem und, Studium? Äh, das ist, glaube ich, was, das, das, äh, da freue ich mich drauf, wenn ich alt bin, weil ich glaube, dann mache ich das wieder.
0: Wie und das kannst du wirklich, so richtig? Ich also glaube, ich mein, also ich... Malen ich, ich, ist ja eine, ist ist ja eine ja sehr subjektive Sache, aber...
1: Genau, genau. Nee, ich habe mal, hab mal, ein Bild habe ich sogar mal verkauft für 58 Euro.
0: Ist nicht dein Ernst? Ähm,
1: Mm. Und das ist, äh, ich, ich würde, würde nicht so weit gehen und sagen, dass ich es kann, aber ich mag es machen und ich glaube, die ersten 10.000 Gemälde sind deine schlechtesten. <lacht> und, und dann wird es Gold. So.
0: Aber äh, wir reden von welcher Richtung?
1: Ja, also, also früher so ein bisschen abstrakt mit Öl gemalt.
0: Genau, ich wollte eigentlich sagen, abstrakt ja. ist, ist. Oder halb abstrakt, Fugit, ja. sagen wir es mal so. Okay. Aber kein, äh, kein Akt.
1: Nicht figürlich, nee, nee, nee.
0: Okay, genau. ähm, ja und bei den Expressionisten findest du auch immer Platz. Also da kannst du auch gegen die Leinwand kotzen. Irgendwas, irgendwas Schönes entsteht da ja, entsteht da ja genau. immer. Ja. Ähm, jetzt äh, hast du dich ja, äh, du hast ja erzählt, dass du dich ja bewusst für Reportage ähm, entschieden hast und dir die Jobs ausgesucht hast. Ähm, erzähl doch noch mal einmal ganz kurz was von dieser... Ähm, Flüchtlingsarbeit, das auf Lesbos, war das von der gleichen Firma, die Shelter-Firma? Äh, ähm, ja,
1: genau, genau. Die hatten ah, okay. da äh, im Prinzip den, den Auftrag, ähm, ein kleines Camp auszustatten für traumatisierte Menschen. Okay. Das heißt, man muss sich vorstellen, Lesbos liegt nahe der türkischen Küste, das sind acht Kilometer Seeweg. Mhm. Und wenn kurz vorher ein Trauma passiert ist, dann hat es in der Regel mit Ertrinken zu tun auf diesem Weg. Okay. Und das Camp war gut ausgelastet. Ähm, ja, das, okay. genau. Und in dem, in dem Zuge habe ich natürlich auch die Boote fotografiert und äh, die Camps, die anderen und äh, so weiter.
0: Ja. Und sag mal, wie fühlst du dich also als Fotograf dabei? Ich meine, das lässt sich ja, das lässt sich ja nicht kalt, wenn du dann da bist.
1: Nee, und ich bin, ja auch, ich bin ja auch unerfahren. Ne? Da gibt es ja auch Leute, die wirklich erfahren sind in Krisengebieten. Und ja. das war schon sehr, sehr, äh, sehr sehr, eindringlich auf jeden Fall. Weil als das erste Boot kam, das ich fotografiert habe und ich an der Küste war, äh, dann sind da freiwillige Helfer gewesen, haben die, Le haben die Boote rausgeholt, äh, beziehungsweise die Leute aus den Booten geholt. Und dann irgendwann habe ich plötzlich ein Mädchen in die Hand gedrückt bekommen die äh, geschrien hat, äh, ich hatte im Vorfeld so äh, Wärme, Wärme, äh, diese Wärmetücher bekommen, die man kennt, ne? diese goldsilbernen.
0: Ja. Die und Folien. dann
1: äh, genau bringt man, bringt man die äh, an Land, dann habe ich der, die Jacke ausgezogen. darunter ist so eine Spielzeug, Schwimmweste, also nichts wirklich Ernstzunehmendes. Aha. Und dann tut man die in so, ein, so eine Folie und äh, dann kommen zum Glück noch genug Helfer, die wissen, was sie zu tun haben und äh, das, das lässt einen nicht kalt, also danach ist mir auch echt so eine Träne runtergeflossen und ich musste das mit Zigarette rauchen als Nichtraucher und das
0: Krass. war schon, ja, ja.
1: also so, ne, so ein paar Minuten später, das war schon eindringlich, also da bin ich ja. noch nicht abgebrüht genug gewesen oder bin es wahrscheinlich heute auch noch nicht
0: Nee, vielleicht ist es, ja auch, ist es ja auch bestimmt eine, eine bestimmte Typfrage. Irgendwelche, ich sage ja nicht, dass die Leute, ähm, die das öfters machen oder erfahren machen, dass die das kalt lässt. Aber zumindest ist es so, dass die das irgendwie so aus... Also ich kann, kann dir sagen, wenn ich da gewesen wäre, dann, dann hätte man hätte man sich um mich kümmern müssen, weil ich da äh, wahrscheinlich heulend zusammengebrochen wäre. Ah, nee, das also auch weiß. nicht.
1: Das auch nicht, glaube ich nicht. Also ich, glaub da, ich glaube da... Funktioniert man auch ganz, ganz doll. Also, die, die Wahrheit ist, ich, hab, ich persönlich habe da, hab da keine Tragödie, keine offensichtliche Tragödie gesehen im Sinne mhm. von, ich sehe jetzt Menschen sterben. Ich habe ja. hab Leute in diesem Camp halt getroffen, die, die, die den Tag vorher ein Baby verloren haben, weil es ins Wasser gefallen ist. Ähm, das ist schon total so, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich bin halt so inspiriert gewesen von den Menschen, äh, die, die einander da unterstützt haben. Und es waren hauptsächlich Freiwillige. Also so Rettungsschwimmer aus Barcelona, ähm, Leute aus Holland und Dänemark und äh, die Menschen auf der Insel und so weiter. Also das, war, das gibt einem dann auch schon Hoffnung. Das ist total schön. Ja. ja. Also, es ist, äh, dass immer irgendwo. Du siehst ja auch die Hilfe. Nicht. Ja, ja, genau. Und auch die Menschlichkeit so. Na, das, das ja ist, ja gut. ich glaube total auch, gut,
0: ja und das, ja voll. Hundenball. nee nee darüber brauchen wir ähm, darüber brauchen wir gar nicht zu reden jetzt ist noch so ein bisschen die Frage ähm, es ist ja immer ein Unterschied derjenige der der es fotografiert und, und ähm, die Intention ist für dich klar also sagen wir mal also wir nehmen jetzt mal egal welches Krisengebiet aber wenn du was dann dazugehört, Elend fotografierst, weil es geht, du kannst ja nicht nur die Helfer fotografieren, du willst ja, du willst ja du willst ja Missstände aufzeigen, du willst ja einfach zeigen, wie, wie es da wirklich ist, damit wenig Leute die Augen davor verschließen können und irgendwie alle Leute mal ein bisschen Empathie auf die Knochen kriegen, aber dieses, eine ne Person, die weint, eine Person, die, die, die leidet, der gerade irgendwie andere Leute fotografieren, der Menschen, der hat, die gerade ein Bein verloren haben, in dieser Sekunde, äh, ist das wie viel Überwindung kostet das, das zu fotografieren, weil man so ein bisschen denkt, ähm, das, die Situation ist einfach nicht richtig?
1: Hm. Ich hatte das, also die Fotos, die ich gemacht habe oder, oder zeige zumindest, äh, da habe ich gar kein Problem damit. Mhm. Und es gibt Fotos, die ich nicht gemacht habe, weil das, glaube ich, für mich zumindest eine Linie überschritten hätte. Ich weiß nicht, ob ich sie hätte machen sollen und dann entscheiden sollen. Und, ähm, aber ansonsten geht man auch mit Mindset dann in so eine Situation. Dass man, also, dass man irgendwie, also für mich war es ja so: guck mal, ich bin der naheliegendste Beweis in meinem Umfeld dafür, was da passiert ist. Und ich kann in meinem Umfeld davon berichten. Ja, ich habe jetzt keine, keine riesige Community oder so, aber ich habe so ein paar Leute, denen kann ich davon berichten und sagen, schaut mal hier, es ist wahr. Es ist eine Tragödie und es sind Menschen und keine Zahlen und keine Fluten von, von Leuten, die irgendwas Schlechtes vorhaben, sondern es sind Menschen, die es sind Individuen, äh, die, die gerade in wirklich einer schrecklichen Situation sind und die unsere Aufmerksamkeit verdient haben und äh, genau und da, da ja da ist es manchmal äh, ein bisschen härter aber ich glaube nicht dass ich da großartig verstörendes Material habe
0: also nur so ein, so ein Kevin Carter Bild oder so das hätte hätte hätt ich nicht, weiß nicht hätt das Bild
1: war auch wichtig na, du, meinst na, na klar. Jetzt, du meinst den Geier, oder? Ich
0: meine den Geier, ja. ja. Ähm. Ich weiß, man
1: weiß ja nicht, man weiß ja nicht was er, ob er wirklich das Mädchen weggebracht hat. Er hat sich umgebracht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht, du. Ähm, ähm, aber das Bild an sich
1: war wichtig. So.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Ich, 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 Oder ich auch das Nepal-Mädchen
1: und keine Ahnung.
0: Ich, ich weiß nicht. Das sind alles, genau. Und ich, deshalb glaube ich auch auf den Leuten rumzuhacken und so. Ich, was ich nur meine, ist so diese, diese eigene persönliche... Ähm, also was bei mir im Kopf passieren würde, würde ich, würde ich das machen müssen und der, der Grund wahrscheinlich, warum ich halt nicht äh, deinen ähm, äh, ähm, naja, diesen diesen Weg eingeschlagen äh, habe und bin. so Also ich, also ich glaube, für mich ist es eine große äh, jetzt noch eine große Überwindung, vielleicht irgendwann nicht mehr, aber jetzt ist es so das ähm. ist doch in Ordnung.
1: Also, es, es muss ja erstens nicht jeder Wa machen. Was Zweitens, ja. ich, ich, ich bin jetzt ja auch kein. kein also, erstmal mache ich das so nebenbei, neben meinem, meinem Brot- und Butterjob. Mhm. Und äh, ich fahre jetzt ja nicht an irgendwelche Frontlinien oder so. Gibt es
0: denn noch? Das so ist ja auch hat, noch ein Unterschied. Du, die, 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 die glorreiche Zeit, ne? wenn wir jetzt mal ans live Magazine denken oder an irgendwer, wo du diese Vorstellung hast, ähm die haben, da ist ein Magazin und die haben ihre zwei, drei Top-Leute, sie, wo sie wissen, die können sie immer irgendwo hinschicken. Ähm, Gibt es denn, gibt's denn noch, weiß nicht, so Magazine, wo man als jetzt Fotograf, der, der in die Richtung irgendwie was macht, so wie du, ähm, wo man so Träume hat, wo man sagt, Alter, das ist eigentlich so das Magazin, da, da will man hin oder ist sowieso alles nur noch äh, Freelance und wenn es im Netz ist, ist es im Netz, wer es zuerst kauft...
1: Also es gibt lustigerweise ähm, immer noch ähm, das Time Magazine, mhm. die auch online großartige Sachen machen. Ja. Auch wirklich richtig fette Features. Das sind natürlich dann meistens auch wirklich große Namen. Also James Nachtway beispielsweise hatte letztes Jahr da eine richtig dicke Seite über irgendwelche Heroinprobleme, glaube ich, für das Drogenthema in den Vereinigten Staaten. Das war ja. monströs. Ja. Aber halt auch so, die haben, die haben auch wirklich noch Fotoseiten, wo, wo echt viel passiert. Ähm, tatsächlich kann man in den Sternen und den Spiegel gucken. Das sind dann keine großen Bildreportagen oder, oder foto Fotoessays wie, wie im Live-Magazin. Mhm. Aber ich glaube, so das gedruckte Bild in den, in den großen bei den großen Namen ist immer noch reizvoll.
0: Ja, ja total. Ähm, sag mal, da ähm, eigentlich wollte ich ja, du kennst ja, äh, du kennst ja die Kinderfragen, die wir am, am Ende machen. Ja. Ähm, und da hatte ich für dich eigentlich was eingebaut. Da dachte ich mir, das kann ich dich aber vorher nochmal fragen, weil ähm, du meintest, als du meintest, du hättest, eigentlich hatte ich das äh, Henri Cartier-Bresson Buch zu Leica gebracht und das war so dein, dein erster, ne, der erste Spark zur Leidenschaft. Ja. Ist ist denn auch dein Lieblingsfotograf oder was würdest du sagen, wer ist dein Lieblingsfotograf?
1: Oh, das gibt so viele. Ich, ich bin, ich bin <lacht> beispielsweise ein, ein großer Konsument von Fotobüchern. Ja. Und, ähm, das, also ich interessiere mich auch für, für Sachen, die ich jetzt persönlich nicht mache. Ich finde äh, Anton Korbein, der, der eine fantastische Ausstellung hatte, super. Ja. Und äh, habe mir auch diverse Bücher äh, gekauft. Ähm, aber es ist jetzt nicht so mein Metier. Da mhm. finde ich, ähm, da gibt es sehr, sehr gute Fotografen. Ähm, ich nenne mal vielleicht einen Unbekannteren, Der ist natürlich bekannt in gewissen Kreisen, aber ähm, Dominik Nah finde ich sehr super. Ist ein Schweizer Fotograf. Okay. Der war ähm, viel in Afrika unterwegs. Der hat über Jahre... Ähm, Fukushima und die Auswirkungen ähm, dokumentiert, der ist super. Ähm, wenn, ich, wenn ich nicht irgendwie raus kann, ich kann nicht ständig wegfliegen, ähm, dann versuche ich auch hier Sachen zu machen, insbesondere Porträts. Und da gibt es so einen Fotografen, der so ein bisschen Vorbild ist, das ist äh, Arnold Newman. Fantastische okay. äh, Porträts, sehr grafisch. Auch Leica? Weiß ich nicht. Ich glaube okay. nicht, ich glaube, der ist Hasselblatt wahrscheinlich. Okay. Ich habe keine Ahnung. Muss ja auch nicht immer Leica sein. Ist ja auch nö, nö. <lacht> ist eine gute Kamera, eigentlich muss es Leica sein. <lacht> also ich gehe da nicht mehr weg, glaube ich. Äh, ich. Wenn ich mir überlege, dass die M6 oder die M3 irgendwie schon 60 Jahre auf dem Buckel hat, wo soll ich da noch hingehen? Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, also die, die nenne ich jetzt mal. Die finde ich sehr gut, aber es ist natürlich Quatsch, weil da gibt es noch so viele andere die ich okay. ganz toll finde. Ich Giles okay. Dooley toll, den muss ich noch ganz kurz erwähnen. Giles Dooley, äh, ein, ein britischer Fotograf, der auch auf Lesbos war, der eine krasse Geschichte hat. Giles Dooley äh, geschrieben, guckt es euch ähm, auf YouTube an. Da gibt mhm. es eine Kooperation mit Ilford, da hat er einen Talk. Dann, danach muss man weinen und, ja. und sagen, so ein toller Typ.
0: Okay. Ähm, wie alt ist denn der? Nur so ungefähr. Roundabout.
1: Ich glaube, der ist so Mitte 40 mittlerweile.
0: Okay, also ja, ja alles klar. Ähm, wir, wir müssen eine Sache, bevor wir die Kinderfragen sowieso machen, äh, müssen wir eine Sache noch erwähnen und zwar äh, äh, erinnerst du dich daran, es ist ja ist auch nicht wahnsinnig lange her, aber ähm, über dich, über dich bin ich zum Selbstentwickeln gekommen. Sehr schön. Ja, ist gut U so. Und äh, ja ich bin äh, du da bin ich bin ich dir auch dankbar und das sage ich ja immer aber die die äh, die neugierde und Leute die irgendwie für was brennen und sagen du musst das mal probieren wir müssen das hier machen wir haben ich weiß noch wir haben bei dir im Büro haben mhm. wir gesessen und haben glaube ich aber auch eine Film haben eine filmrolle verknipst die du von mir am gleichen Tag gemacht hast ja und ähm, ich, ich kann es dir, dir nicht sagen, weil alle Leute um mich herum haben schon entwickelt und es war nie so, dass ich dachte, ich müsste das mal machen und ähm, ich finde, diese, diese Momente, wo ich mich für was faszinieren kann, werden leider immer seltener, was nervig ist und, und komisch, aber wenn es dann so ist, also da bin ich dann auch wieder voll eingestiegen und habe ja, pff, keine Ahnung, alleine 60 Filmrollen nur Asien entwickelt und ähm, und kommen eigentlich aus diesem, aus diesem Entwickeln gar nicht mehr raus. Und das war äh, das war ganz schön. Und da muss ich dich noch mal fragen, hast du denn, äh, weil ich weiß, dass du ja auch vergrößerst, irgendwie ja, zusammen... So, ja, ja
1: ähm, mit dem Schwiegervater, ja. Mit
0: dem Schwiegervater. Ähm, hast du dich denn, du hast dich aber noch nicht an Farbe selbst entwickeln gewagt?
1: Nee. Also ich habe, ich, ich äh, entwickle schwarz-weiß, weil es einfach ist und narrensicher. Hm. Und ich bin eher so der... Der Trottel, äh, wenn es so um, um handwerkliche Fähigkeiten geht, sage ich mal. Und äh, da ist Schwarz-Weiß halt wahnsinnig äh, dankbar. Da kann man echt auch mal ungenau arbeiten. Und, ja, ja äh, bei, das stimmt. Bei, ja, und bei Farbe, da musst du wirklich die Temperatur konstant halten und die Zeiten etc. Aber... Dafür gibt es beispielsweise auch Apparaturen, also so komische Mischgeräte und äh, mit Wassertanks und all so einem Gedöns, die das machen. Ja. Äh, sowas hat tatsächlich mein Schwiegervater, aber weil ich gerne äh, das selber mache, äh, bin ich da bei Schwarz-Weiß geblieben und ich habe für mich auch gesagt, wenn ich analog fotografiere, dann äh, mache ich das erstmal nur Schwarz-Weiß.
0: Ja. Das kann sich um noch
1: ändern, aber im Moment ist das so.
0: Genau, und vielleicht könnten wir da, wo die Geburt äh, meiner Schwarz-Weiß-Fotografie entstand, vielleicht können wir einmal bei dir im Büro ähm, Farbe machen. Denn es ist so, dass es ja jetzt schon eine Weile Farbsets, äh, also Farbentwicklungssets gibt. Da muss die Temperatur nicht konstant gehalten werden und sie, ist, sie dauert ein bisschen länger, aber ja. sie ist genauso einfach wie Schwarz-Weiß und das sind ähm, ich habe den Namen von diesem Set vergessen aber das äh, könnten wir theoretisch bei dir ja mal probieren
1: das wäre mein Fest ja das, das wir machen
0: ich, das wäre nicht total super weil ähm, andere Leute ähm, und Carsten Göke erzählte davon und der macht das zu Hause und der ähm, ist irgendwie ganz happy und ich dachte das wäre so der nächste Schritt ähm, ich würde das glaube ich gerne mal probieren. Na gut, dann haben wir ja eine Verabredung. Das finde ich gut. Ja. So, wir sind sieben Minuten drüber. Jetzt können wir unbedingt äh, in die, in die Kinderfragen äh, gehen. Es sei denn, du äh, äh, möchtest du noch über irgendwas Fotografietechnisches reden?
1: Ja, ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, die ja. mir so einfällt. <lacht> weil du gesagt hast, ähm, Street-Fotografie. Äh, ja. Erstens, das ist immer eine schöne Sache, um sich so warm zu halten beim Fotografieren. Mhm. Wenn wir mal rausgehen wollen, herzlich gerne. Ja? Und dann würde ich dir auch gerne noch einen street photographer empfehlen, der alles ähm, in den Schatten stellt, finde ich. Das ist, ähm, ä, 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 das ist, das ist, das ist. Wie heißt der? Ich habe ein Buch von ihm und mir ein Bild gekauft oder schenken lassen. Und komm, Matt Stewart. Kennst du Matt Stewart?
0: Ja, den Namen ja. kenne ich auf jeden Fall. Aber sag mal, das ist es äh, ist ein Australier? Nee, das ist ein,
1: das ist ein äh, Londoner, also ein Mitte. Ja. Der fotografiert auch. Ähm, Analog M6, aber halt in Farbe.
0: Aber sag mal, so ein, so ein normal schlanker, mit, 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 so, der noch jung sieht mit so einer Glatze? Ja, genau. Ja, was du was, aber da, über, der, hat, ähm, der hat irgendeine andere Kamera, der hat eine M10, eine Q, irgendwas mitgenommen und, und hat sein London gezeigt. Und, äh, ja, der, das, hat,
1: der, der das... ist jetzt, der ist natürlich dick verbandelt mit unseren Freunden aus ja. Hessen.
0: Mhm.
1: Und äh, hat natürlich eine M10 von dem bekommen, aber sein... sein Opus, sage ich ja. mal, äh, ist, ist analog mit einem Sex. Ah, okay. Gott, ist das ein Genie. Ist das Wirklich? Ein Genie, ohne Schweiß. Ja, ja ich, der, ich der kann das. Der ist so bösartig gut.
0: Ich, weil, weil, Dann muss ich das auf jeden Fall noch mal gucken. Also Leute, guckt euch mal Stuart an und wenn ich, äh, in den, in den äh, im Bam Bam Club packe ich den mal in die News. Denn ja. äh, dieses kleine Video, was er gemacht hat für die Kuh oder so, da waren die Fotos ehrlich gesagt, die waren nicht so geil, aber ich nee, glaube auch, das ist ja so. Aber die Sache du, ist, weißt du, die haben wahrscheinlich Tag ein Wochenende. Aus. Ja, genau, genau. Genau,
1: genau das. Und so die Arbeiten, die er gemacht hat, die sind wahrscheinlich über einen Zeitraum von 20 Jahren entstanden. Mhm. Und äh, so wie ich weiß, geht er halt jeden Tag irgendwie seine Runden und, und macht oder sieht Sachen, die so witzig sind. Das ist, ich war in einer Ausstellung, ich bin extra nach Schleswig gefahren für diese Ausstellung. Ja. Und äh, jedes... Jedes Bild war eine Freude. Ja, haben so viele lachen müssen. Es war so witzig.
0: Der ist Groß doch empfehlen. einigermaßen jung, oder?
1: Ja, ich glaube auch Anfang 40
0: vielleicht. Krass. Mitte 40. Ja, pass auf, ja. den, ähm, den... Aber der Check macht
1: das dann halt schon 20 Jahre.
0: Ja. Naja,
1: du. Ganz toll. Du bist ja auch so jung noch.
0: Ich bin auch noch so jung. Deshalb, ich äh, kann, ja. äh, ich kann auch noch 20 Jahre. <lacht> oh Mann. Okay, pass auf. Lieber, lieber, lieber Herr Metag. Ähm, Nochmal, äh, ähm, dein Alliterationsname im Gegensatz zu mir. Du heißt wirklich so, ne? Ja. Und kommt Metag aus dem Schlesischen? Nein, pass auf, wir machen jetzt mal ähm,
1: Du, im äh, Ernst, ich glaube aus dem Slawischen ja. oder so. Ich ja? weiß es nicht genau. Ich glaub, ja, das ja. ist
0: ja kurze, knackige, So, weißt du, zwei Vokale. Mehr brauchen Name nicht. So. Nicht, wenn der so gut klingt wie meiner. Nee, der klingt wahnsinnig. Äh, äh, lieber Malte, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Bunt. Komm,
1: <lacht> ich war vorbereitet. Ja. Ja, da dachte ich so, was hier eine Frage. Ich, ich, ich glaube, früher warst du grün. Ich glaube, als Kind mochte ich immer grün,
0: mag ich heute auch noch.
1: Aber das ist wirklich schwer. Und Walter Gropius, der Bauhausgründer, hat das gesagt. Bunt ist meine Lieblingsfarbe.
0: Und hat er gesagt? Ja. Ich hätte es erkennen müssen, eigentlich als du das gesagt hast, du hast mir ja eine Pause gelassen, hätte ich gesagt, <lacht> um den alten Walter zu zitieren. <lacht> genau. äh, ähm, ja, Scheiße, habe ich, hab ich nicht, hab ich nicht äh, reagiert, obwohl ich sein ne, Bauhaus finde ich schön, aber ich wusste nichts von seinem äh, Zitat. Yeah.
1: Herzlichen äh, Glückwunsch zum Monatzen. Ist gerade so? Ist gerade so, ja, ja, geht runter und drüber.
0: Oh krass. Ähm, dein Lieblingsessen?
1: Ich glaube, da bin ich langweilig und ich glaube, ich mag italienisches Essen sehr gerne. Ich mag gern Pasta mit Käse und Trüffel <lacht> und Pizza. Du, Alter. Und Pfannkuchen mag ich auch. Ich bin einfach. Ich weiß es nicht. Ich so, glaube, sowas Sowas ach, ist gut. Das funktioniert bei mir.
0: Was ist mit Lieblingssüßigkeit?
1: Lieblingssüßigkeit? Ich oh Gott, weiß ich gar nicht. Ja, ist Nächste nicht Frage.
0: Ähm, pf, du bist der Erste, bei dem ich das durchgehen lasse. Weil ich so dick bin, meinst du? Lieb Dein Lieblingsgetränk. Oh. <lacht>
1: ähm, ich glaube Wein.
0: Ja. ja rot, rot oder
1: weiß? Beides, je nach anders. Ja, sicher gut. geht immer Grauburgunder im Zweifel.
0: Fantastisch. Und kriegst du, du von Grauburgunder kein, kein Sodbrennen?
1: brennen? Nee.
0: Boah, krasser Typ. Sag mal, Power Ranger oder, oder Turtles? Welche von beiden, in welchen bist du bewandert? Oh, ich habe es gesehen, aber weder noch. Das war, weiß ich nicht. Scheiße, war, ja, da muss ein Turtle sagen. Ja, dann Eine ein Turtle. F Nein, du hast. Der Orangene.
1: <lacht> dann mit ja. den Chagos, keine aber, Ahnung.
0: Ähm, was du noch nicht gehört hast, was aber morgen rauskommt, was sehr lustig ist: Johannes Strate hat sich. Ähm, hat, Kommt hat es morgen
1: raus, lieber Ben? Heute?
0: Ah, hm. scheiße. Also, also fuck. Also, Moment, ja, sind
1: wir nicht live? Und ähm, ich habe mich extra gewaschen dafür. Ja,
0: ich rieche es bis hierhin. Ähm, nee, also wie, wie ihr alle wisst, hat Johannes ja gesagt, äh, sein Lieblings-Turtle ähm, wäre Angelo. Aber ich glaube ja, dass Angelo nur <lacht> Kelly-Family-Mitglied Kelly <lacht> <lacht> ist. Sehr schön. Sein Lieblings-Family. Deshalb habe ich gedacht, ab ab dann fragen wir, äh, ja, wer ist denn dein Lieblings-Kelly-Family-Mitglied?
1: Ja, auch, absolut. <lacht> Angelo. Ist das der oder Papa Dicker? Kelly. Wie heißt der? Pa pa ja, Vater, Fa Vater oh, Kelly?
0: Oh, Vater Kelly ist tot, oder? Ja, der war tot.
1: Der, war, der so. war so der, 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 der Vater Jackson. Ja, der war der Father
0: Jackson aus Irland. Ähm, ja. Dein, okay, Turtle dran vor der Orange, so ein Scheiß. Ähm, ja, ich, ich, ganz ehrlich. Guckst du gerade? Guckst du gerade
1: Serien? Ähm, nee, gerade nicht. Ich warte auf Game of Thrones natürlich. Ja? Ja, ich bin ja. langweilig, ne? Bin nee, so, gar nicht. Ich bin nicht so der, der Seriengucker. Ich warte auf Game of Thrones ja. und, und ich, ich weiß auch nicht, ich mochte, ich mochte Twin Peaks. Wobei ich, ich da den, das 20 Frage. Jahre später da nicht gesehen habe. Oh Hast du nicht gesehen? Bin, nee. Sagst du ja oder nein? Gucken oder nicht gucken?
0: Also ich sag ich sag auf jeden Fall gucken. Alleine schon. Okay. An, 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 nee, wirklich, das ist so... Äh, da, das ist das beste Beispiel dafür, ähm, dass David Fincher einfach, ich glaube, einfach die Idee hatte, ich zeige jetzt jedem den Mittelfinger, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich nehme ich nehme dieses wahnsinnige viele Geld mit äh, für das Ding, worauf Leute jetzt hier 30 Jahre gewartet haben. Und eigentlich sind so die, die, die eigentlichen Fans, die was Krudes, völlig Sinnloses, Sinnentleertes erwartet haben, werden voll, vollends bedient, aber mehr als du denkst. Okay. Es ist echt. Es du verliert es, es verliert so dermaßen die Kontrolle nach der vierten Folge. Es ist so. Naja. Ähm, aber das äh, aber, schon,
1: aber, aber hat es denn so ein Ende oder ist man ist man dann?
0: Ja man doch. So, ja nee. Also das denkst du auf jeden Fall. Was will? Aber es versucht noch mal so ein bisschen die to tie some ends up auch mit der, ähm, mit der zweiten Staffel, die ja nie so wirklich zu einer Staffel wurde. Ähm, also Du musst es dir angucken. Also die, das Schöne ist okay. nur, dass die ersten beiden Folgen wirklich für die Leute gemacht sind, für die Oldschooler. Und die ist so dermaßen abstrus. Und es gibt, ähm, du weißt ja, der, er spielt ja selber auch gerne mal mit. Ähm, ja. Ne, Lynch. Und, ähm, Lynch. Der, Lynch. Und der spielt wieder den... den ich Fincher. Nee, Lynch. Ich hab, ich hab ja, Lynch genau. gesagt. Ja, äh, der, der spielt ja, ja. Äh, einen Tauben... Den wieder den irgendwie den tauben General und da gibt es eine Szene ähm, da kommt David Duchovny, also von, von den X-Files, äh, ja. das ist nur, der hat nur eine Szene und der ist irgendwie, irgendwie ein hohes Tier äh, militärisch, aber als Drag Queen, also der kommt da an, ist als Frau verkleidet, <lacht> kommt rein. Redet eine, eine Scheiße mit, 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 mit ähm Lynch zusammen und geht wieder raus und taucht nie wieder in dieser Serie auf. Und da muss ich sagen, ich glaube, das einmal so in der Vita zu haben, ist für einen Schauspieler schon ganz geil. Ja, aber
1: so ist es ja auch im wahren Leben, solche ja. Begegnungen.
0: Genau, absolut. <lacht> äh, ich sag mal, ja, Lieblingsfilm, also ich meine, die Ser Serie, sagen wir jetzt mal, Game of Thrones und Film?
1: Ähm, der Himmel über Berlin.
0: Der Himmel über Berlin, aber ja, der Klassiker ganz, und, ganz sicher. Und, nicht ja. also und nicht die Neuverfilmung. Also nicht die amerikanische Version.
1: Nicht City of Angels, ne? Nee. Nee, um Gottes Willen. Okay. Also ich habe den mal gesehen in den 90ern oder so, der war ja wirklich schrecklich. Ja. Aber ähm, der Himmel über Berlin ist so toll. Finde ich ganz, ganz schönes Gedankenkino. So.
0: Super. Ja, absolut. Äh, sag mal, Buch... Ah,
1: oh, auch, kann auch ein, viele. Du, es,
0: kann, es könnte auch ein Buch über Design sein. Nee. Ach nee, Designbücher kannst du, also,
1: nee, bestimmt nicht. Okay. Nee, das ist, ich glaube, das, also ich glaube, also ich, das hat ja immer ein bisschen was zu tun, in, welchem, in welcher Lebenssituation man ist und was man so liest, etc. Oder, oder in welchem Abschnitt, ne? Also das, was mhm. ich als Jugendlicher gelesen habe und damals für mich wichtig war, war damals so mein Lieblingsbuch und heute ist es was anderes. So. Aber es gibt so ein paar Bücher, die überdauern irgendwie alles. Wie die Bibel. Und da, wie die Bibel, genau. Und ich habe die letzten, weil jetzt so, ein, so eine Fortsetzung rauskam, ähm, fand ich sehr gut, 1913 von Florian Illis. Illis wird so ausgesprochen? Ja,
0: Illis, ja. wie Fortsetzung?
1: Äh, ja, oder das heißt irgendwie 1913, was ich noch sagen wollte, also eine Ergänzung. Ah, okay. Und äh, da bin ich sehr scharf drauf, weil 1913 war sehr, sehr gut.
0: Also du bist ja auch, wie, du bist ja quasi wie ich, so, äh, wir ecken ja an die Generation Golf an, so. Ja. Ähm, Kann ja. man so sagen, wenn man das möchte. Kennt die doch, kennt, kennt doch, kennt doch jetzt. Weiß keiner. jeder,
1: wovon wir reden jetzt. Ja,
0: genau. Ja, ähm, Malte, mein Lieber, das war ein, wir hatten ein unheimlich tiefes äh, äh, Gespräch, ohne, ohne viel, ohne wenig. Ähm, Albernes Gelächter, finde ich voll. Ja sorry, gut. sorry, ich bin nee. eigentlich so ein witziger Typ, ne? Und
1: ich komme jetzt hier so ernst daher. So eine Scheiße.
0: Du bist, du bist Entschuldigen
1: du, Sie, falls Sie eingeschlafen sind an Ihren wenn du, Rundfunkgeräten.
0: Wenn du, wenn du, wenn du, wenn ich dich in, mit, mit, mit in deinem Clowns-Kostüm sehe, dann muss ich immer lachen. Ähm, ja. Halte, Hör Mal, ich dickumarmung äh, in, wo bist du gerade überhaupt? Zu Hause oder im Büro? Im Büro. Äh, das heißt in der Schanze. Genau. Dann äh, äh, schicke ich dir liebe Grüße. Wir hätten eigentlich auch ausm, also so ein bisschen, wenn wir uns bemüht hätten, laut aus dem Fenster schreien können. Ja. Weißt du, wie ich meine? So. Ja, also oder ich mit
1: so einer Dose und einer Schnur dazwischen.
0: <lacht> ja, das machen wir das nächste Mal. Ähm, ich ich äh, schicke dir eine dicke Umarmung in die Schanze aus Winterhude.
1: Da freue ich mich drüber.
0: Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns mal ganz bald in Persona wiedersehen. Und ich mache mir jetzt mal vor allen Dingen Matt Stewart eine Notiz. Und ich gucke mal, wo ich uns die Chemikalien für die äh, Buntentwicklung her besorgen kann. Und dann äh, yeah. nehmen wir mal einen Tag, wo du nicht den Arsch voll mit Arbeit hast, und dann entwickeln wir Bunt.
1: Das machen wir. Kannst, könntest du die wünsche kann... ich immer gut Licht, mein lieber Ben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sag mal, und könntest du denn, du kannst ja vielleicht Hausaufgaben machen und einmal einen Bundfilm film äh, so in den nächsten ein, zwei Wochen mal durchhauen, damit wir auch was haben. Weil ich hab, das mache hab, ich. Ja, ich mache auch und dann bringen wir jeder einen mit. Und Ganz dann gucken wir, wer, wer gewonnen hat. Naja, mal das muss, machen wir. Ja, Malte, Liebe Sehr Grüße, gut. ciao mein Lieber. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben-Bernd Schneider.